0: 为什么好心总得不到好报？为什么我运气特别差，左右不逢源？为什么我付出努力却看不到好结果？为什么我每天要面对如此多的恶心的人和事儿？还有一个问题我删了，以前我留在这儿了，就是为什么我我要为什么我这么努力在高中的时候，然后考到了这所学校？<笑>哎，这个可能对于大家来说，就现在不不不不,不存在这问题了。想了想，我也是这儿毕业的，对大家不尊重。但可能有些真的这个报报水平高的，真是我知道是从报北大清华那个志愿里调下来的。大一的同学们，这儿这儿这儿有吗？今年，今年今年大大一的没没有是吗？啊。对，那可能可能大大一的同学们都没有，也都完成了这个心理的整整合阶段了。反正，对，当时我在的时候，很多人有这种这种样的。哥们儿，当年没上北大，这叫一毁啊！给我发的樊返,返家村里，然后那个，当时没这楼，你知道吗？你打开窗户一看，往南看风景特好，全是花儿。<笑>过了季节，全是土。你你我，你们都不能想象晚上打车，你说你去潘家村出租车司机都不愿意来，尤其尤其你是一青青青壮年小伙子，万年花城那儿刚刚拆迁那会儿，我们晚上在宿舍里边说不睡觉了，第二天说说去网说去网吧打游戏，男生都得结伴走。<笑>现在北门前不通路，我说以前北门前是通路的。只通半条小小土路，然后北门一直到那个樊家村那条路中间全是大棚，然后当时对还有臭沟，前面以前那条浊浊玉河那水真跟浊玉似的，我跟你说白的，就是当时这么一种境况。现在你们生活太幸福了，当年万年花城卖三千一平米，我们他说傻逼才住这儿现在，唉。时间过得太快
1: 了
0: ，对，就是这个分享旅行给这个各种人生疑难杂症带来的解药。啊。圣经里边的一开头，《旧约创世纪》里面一段：“起初神创造大地，地是空虚混沌，渊面黑暗。”神的灵运行在水水面上，神说要有光，就有了光。神说，神看光是好的，就光暗分开了。圣经里的第一段创世纪，神特别厉害啊！给大家看一些图画，是实用图画照片呃，这两张都是内蒙古的草原，下面这张是哪儿我已经忘了，因为不是我拍的。然后上面这个是乌兰布统，就是所谓的木兰围场。你们到这个地方夏天啊，可以带上相机去那儿看看银河，挺挺好看的。这是在八月的时候拍的大草原。这张照片呢是在微山湖，就是我刚才说的那个微山湖。呃，微山湖呢，从微山湖往南的京杭大运河就是通航的。然后。我拍的这个地方呢，就是这个京杭大运河，呃，这两艘船呢是拖船，就是只有前面的一艘船它是有动力的，拖着后边的走。然后这是在微山湖的一个我拍了一个日落，这个正好是微山湖往京杭大运河的出口拍这个地方照片。这个是我骑车到江西赣州的时候，在赣江边上拍的水片。这个是下午六点，然后我当时在那儿的状态就是，你要回来的话，我要再说一说说一嘴英语，肯定都说我是马来西亚人，就是被晒成那样的，就就两年了还没缓过来呢。这两个呢，就是传说中的金沙江，我给你看看金沙江是什么样的，就是，呃。在两座大山间，就像一个斧子把这个山劈开一样，中间一条江流过，金沙江。这个是流溪河水库，从广州向北七十公里的南岭的山间有条河叫流溪河，中国最早的水电站之一流溪河水电站就在这个地方。它把这个地方山中间给拦了一道大坝，然后成为这么一个水库，特别的漂亮。就是像千岛湖一样，因为它也是有很多个岛啊
1: 。那天我是
0: 刚刚台风过境完了第二天，然后骑车到这个地方，正好也算过日落了，那个感觉特别的享受。一是下坡不用使劲蹬，二是你看着边上的这个东西，没有什么人知道这个地就是越北。你们可能去广东，觉得广东没什么可玩的，除了吃。其实从广州往北七十公里就是这样的景色。这种景象在路上，你们可能偶尔会见到。就是我们经常用一首歌形容它，叫《Stair to Heaven》，就是通向天堂的阶梯。那个光好像就是从云里边裂开的云里面洒下来一样，特别的好看。树的光洒在你的面前，洒在山上。看这种景需要碰运气
1: 。
0: 呃，左边这个呢是在过这个金沙江的时候，这个你看那个桥，那桥的这个栏杆全是竹子做的，然后那个整个的那个呃路中间啊这个。主组之间呢有有很大的缝这个缝大概有个这么宽。然后司机开开车过缝的时候，集体闭眼过去了。对，然后就是反正也不太敢看。右边那是月亮石，就好像在一个石头中间 k 了一圈似的。前面有空座位，咱们别站上去。对，零零四，没关系，这儿有这儿有空座位。这样的名目怪不落的。呃，左边这就是梅里雪山，然后右边的这个这幅、个、图呢就是金沙江。梅里雪山现在上面很多都没有雪了、啊、哈，右边这个就是金沙江。然后你看梅里雪山实际上是一个若隐若现的东西，就并不是说你一直都能看见这个这个这个玩意儿的。对
1: ，金沙江就是这两道山
0: 。之间的这一个小地
1: 方
0: ，这是在过期沙江的时候，右边的这个是一个矿泉水瀑布，矿泉水瀑布上的水溅到镜头上，你镜头上的点子就擦不掉了
1: 。
0: 为什么要拿圣经的作为这一段开头？呃、嗯。这个东西呢，是是是是我说了，就是云南那边有很多教堂嘛，对吧？这个就是其中一个教堂，神山是神说要有什么就，就就就有什么，这逻辑你本身就无法理解，他混蛋吧，对吧？我说要有什么？我说要有钱，什么都没有，对吧？但神说要有光，就有光了，对吧？这种逻辑你没法理解，为什么？因为你无法彻底理解宇宙的逻辑。你知道那山为什么成那样的吗？说是板块运动，对吧？你知道这板块怎么运动呢？谁谁谁看见了，对吧？这种逻辑你本本身就无法理解，因为你根本就无法理解这种宇宙的逻辑。接受比自己伟大的事物，也接受自己不了解的道理，这是一件对人来说很重要的事儿。人要接受自己在很多领域是不了解的，你要你要。对这个不了解这件事儿有一个正确的心态，不了解很多事情是对。的。呃，这个世界对于很多人来说可能缺乏逻辑性，但这并不表示世界本身缺乏逻辑。我们不能用自己的生活去衡量一切，在遇到磨难时，应该意识到自己的局限性，并且尽量努力度过磨难。你的磨难跟金沙江形成山受到的磨难比，我觉得应该是小多了，对吧？就包括汶川地震。对啊，山受到的磨难跟人受到的磨难比，我觉得肯定是小多了。就是人，人受到的磨难感觉是小小多了。只不过山它不会说话吧，对吧？你想想你，你你你头天你还在山顶呢，今儿我就看着，对吧？那那那种感觉是自然那种力量，庞大力量，能摧毁一切的力量。这种力量比起你生活中。驱使你走向那些不对或者不好、不开心的力量来说太小了。当你意识到自己这种局限性的时候，你就会啊很好的度过这个。如果这个世界不公平，或者让人无法理解，那么壮阔的景致会告诉我们：壮阔景致，比如说金沙江河、大山大河的壮阔会告诉我们，世界本来就是如此，没有什么可担心的。宇宙力量可以排山倒海，而人类只不过是小小的玩偶。从壮阔的山河中去了解自身的局限是十分有效的。否则，我们就有可能在日常的生活中变得焦虑和愤怒，不只是自然没抗了，连我们生活本身也是不堪忍受的种重压
1: 。这
0: 个自然的力量很大，你的力量很小，你天天你去跟生活较劲，有什么意义呢？对吧？这又有什么意义呢？你还不如好好平静的去去过你的日子，去过你的生活，不要天天那么多烦心事儿。我今天，我今天穿什么衣服呀？烦！我今天吃什么饭烦！哪儿那么多烦心事儿？该吃吃，该喝喝，该睡睡。心烦了，听郭德纲。对吧？就是你，对对对,对，听三角龙电台，对好歌。然后，只有让自己的心态平和下来，才能觉得你的生活是平静的。自然界中广阔的空间却最充满善意和敬意，提示我，如果我们用更多的时间与之相伴，他们会帮助我们心服口服地接受那些无法理解而又令人苦恼的事情，并且接受我们终将化作尘土的事实。为什么叫善意和敬意？我们看看刚才我们看到的这些照片，我我认为啊，它都是美的，它都是非常漂亮的。如果你们有机会去，比如说我说今天我。有一个像一个机器猫似的，我给你迷门，你们想过去看看，你们肯定都排着队过,过,过去过过去看去。这是美的哈。比如说，我现在给你们讲生活的道理，就比如我说大家生活要平静，这是说教，对吧？但是真正你看到这些东西的时候，它是用一种善意，它不说话，然后它而且又能很美，它用这种方法来提示我们，如果我们用更多的时间与他们相伴，与自然相伴。走出这些钢钢筋混混混凝土楼，走出你的办公室，你去走到他们中间的时候，你就会慢慢的去让你心情平静下来，让你接受那些特别苦恼的事情，并且终究接受我们终将化为尘土的事实。什么叫终将化为尘土？就是不管你以后是怎么样的，反正你，对吧？这叫终将化为尘尘土，你要接受这个事实，对。克服你的死亡恐惧。当然啊，这种教育有时候可能不太友善，但是它真的是很有效。这是我二零零八年七月十四号的一段校内日志，你可以看看啊。今天骑车到余杭境内的时候，大概快到了余杭州钢铁厂的时候，一个闪电劈倒了离我大概十米左右的电线杆，这个。当然，这个都是不止十米了啊！因为我第一，当时就第一个反应就是往前蹬了几下，赶快跑开这样。以我们当时的车速，如果我们慢两秒，可能就没命了。准确说，我的命还大些，刘畅可能就没命了。就跟我一块骑车的那哥们儿，他在我后边。这个，但是我们都感到浑身发麻，稍微被雷劈到了一点我看到眼前一针。紫色啊、呃！我看到眼前一阵紫色偏粉色的火光，不到一秒，那感觉很可怕。刘畅说这是他这辈子离挂最近的一回。我说没错，关键是挂的还很传奇，被雷劈死，真真真真的被雷劈死。对，你们你们可能就是说是个乐当时真吓死我了。你就看到，反正就是这电线杆子被雷劈了，我这就是差点在路上。但是你就想，我现在对生命这件事的态度就是，你真走的路上，你被雷都能劈死。
1: <笑>
0: 你说还有什么死法是你来不了的？<笑>都都说天打雷劈，都说我我跟他们天打雷
1: 劈，你们挨过劈吗？我
0: 我挨过劈，<笑>对，然后就是说。不可思议的死法，你都经历过以后，你就彻底克服克服了对死亡这件事的恐惧。对，你就你就你就变得该吃吃，该喝喝，反正该死也得死。对
1: ，是这样的。然后这件事呢
0: ，对于我的另外一个比较有有有有趣的段子呢，我可以给大家讲讲。我其实这人比较信道教，我每年的这个春节的时候都会去白云观去去去拜去。白云观那个地方不是有各种各样的庙吗？什么玉皇大帝什么的。还有什么文曲星、福禄福禄寿三星殿什么的，在东陆啊有一个很大的庙叫雷公殿，就这拜这个雷雷神。我一直去白云观，这个从十一岁就开始的。我一直觉得这雷神殿没什么用，你知道吗？就是一直觉得为什么叫个雷神殿？然后这个从此从那年被雷劈了以后啊，进玉皇大帝那儿啊。双手合十，巨杀功完了，到雷公殿，咣当就跪下了。<笑>我跟我这同伴都是，我们俩每次到到到到雷公殿，给谁都不跪，咣当见着雷公就跪下了。您是您您是真的。哎
1: <笑>
0: ，哎，这个这个事儿是是我被雷劈了以后的一个一个一个小段子。现在一去白云观，一到雷公殿就腿腿就发软。对，每次去必跪，跪着磕磕仨头出来，要不觉得肯定还得被雷劈。下面给大家说一点比较励志的啊，旅行的保障对。旅行的保障是什么？什么能促成你的旅行？虽说是玩但还是会有些玩周边的因素。是坚强的意志与强大的执行力啊，这个词儿好像都挺,好挺时尚的。给大家讲个故事。这是零七年二月在巴勒顿湖，就是我刚才提到那个淡水湖。然后我跟同伴去的时候，因为看不懂匈牙利文的那个公共汽车那个时刻表，然后我们错过了最后一班回小镇的公共汽车，就没就没赶上车。冬天，二月份，你看还还特美，在那拍照片呢。这是巴勒顿湖那个芦苇。我们有三个选择。第一个选择是住一百一十欧元一晚上的五星级酒店，因为我说过这个欧洲人冬天都懒，全部的酒店他都不开门，只有五星级酒店营业，人家玩的是一个就是五星级酒店，人家有画，对吧？没人去我也得开着，所以五星级酒店一一百一十欧元一晚上，当时欧元是十十多一点。第二是在巴拉。巴拉顿湖边露宿一夜，靠发抖或冷笑话取暖，或者走到火车站，在大厅中靠着一子睡上一觉，这是第二种选择。第三种做法是用最快速度走回火车站，试着搭上回布达佩斯的火车，这是当时这三个选择。看到那个小镇了吗？这就是我们要去的一个地方，它中间没桥，我们要走边上绕过去。对，这个小镇里有火车站。然后这个这个小镇里的，我看啊，这个楼就是这个五星级酒店。就我们要走到五星级酒店，其实也还是挺挺远的。叫叫巴拉顿菲尔德，选择一啊。如果我们选择走到了五星酒店，那我们就没有多少银子去给北京的朋友们带回他们期望的纪念品和礼物，并且那是最懒的办法，不需要任何努力，只需要慢慢的爬上小山的山顶，或者溜达到大约二十公里以外的小镇即可。我们同时否定了这条想法。走二十公里，大家对二十公里有概念吗？二十公里一般来说啊，从从这儿走到颐和园吧，对，将近是二十公里
1: ，
0: 对，走二十公里，从这儿走到颐和园，二十公里，二十多公里，二十、嗯、二十多一点。就是我们要我们要走的路，我们当时就否定了这条想法。第二条想法是，你看这个这个、这个标啊，这、就、不是有个路，那前方一千五百米有路出没，这地方有好多野野生动物。对、哦、对。选择二就是匈牙利的这个夜间的温度大概是零度左右，我没有带睡袋，出门因为都觉得能回去嘛，就没没没没带睡袋。但是我们身上衣物，咱都穿羽绒服，足够我们在外边凑合一起了。但是我们当时看到巴拉顿湖边有鹿出没和灌木草丛地方有熊出没的警示标的时候，我们就放弃了这个想法对，因为我们不想因为一夜露宿客死他乡，并且我们也不知道巴拉顿早上第一班回布拉佩斯班车的时间。呃，我们知道根据火车的种类不同，我们到布拉佩斯可能需要两个半小时到三个小时。那样你在外边你在外边住一宿，然后你再回去的话，在外边儿露宿一宿，回去的话，你肯定下边的旅程就没法继续了，因为你，因为你在欧洲的旅行签证，全是必须得是用 OK 票的机票的一种，这天入境，那天出，中间中间的行程你可以安排自由，但是你进入欧洲和出欧洲时间都定死的，因为他怕你移民，他必须是这种这种机票。所以说，我们如果浪费掉一天时间，我们就少了一天。于是，我们就否定了这条想法。来，这还剩最后一条想法了。看,看这个图标还是挺好看的，啊。挺有闲心。我们必须回答，我们必须面对这些问题。就是从火车站到小岛上、就是坐汽车来的，路只走过一遍。虽说我们不是在野外，有公路可循，但是我们必须去回忆来时所走的路，使自己用最快的速度走回火车站。因为是欧洲那地方，不跟中国似的，你走三步你就遇遇上一人，你根本就见不着人，你就你就走吧，路边根本就没人、没车，什么都没有。然后，因为早上我们还坐错火车了，我那同伴在车上还睡了，所以就就我一个人记录，所以我当时心理压力特别大。如果我记错了这个路，就完蛋了。我们即将面对的是将近二十公里。我们完全不知道最后一班开往布拉克的火车什么时候离开，所以我们必须用最快的速度行走，为自己赢得这个时间。就是如果我们走到那儿了，火车开走了，那我们只能在那个小镇的火车站凑合凑合一夜。它不是什么时候都有车的。第三，是我们很饿，那一天没吃东西。早上到布达克的火车东站，因为问询处的匈牙利人英语很差。根本就没有跟我解释清楚如何换车坐到这个地方，所以我们必须坐中午的火车出发。我早上六点起床，写了二十多张明信片。你可能不知道写明信片是特累的事儿，写二十多张明信片，然后没吃东西，火车上也没有餐车，我们一路上什么东西都没吃，饿，然后身上也没水了、啊。然后这个地方还是一个这个旅游的小镇，冬天根本就没有地方能买到水。然后这是这是第三，最可怕的是天快黑了。你可以看看，就是其实都已经是下午很晚的时候了，天快黑了。这是我们在日落前拍了最后一张照片，还在稍微能看看清楚一点的地方拍了这最后一张。我们通过本能选择了一个选选择题，选择的时候就明晰所有可能结果，但我还是选择最难那个，因为这种方法为接下来明天可能赢得时间。更重要的是，其实只有这种选择。面对危机，付出最大努力
1: 。
0: 这一点在出行的时候非常非常重要。你可能会遇到很多很多事情，但是你遇到这些事情只有一个想法，你只能有一个想法，必须只有一个想法，就是努力。任何的侥幸心理都不要存在。当天我们走到火车站的时候，买完票，两分钟车到了这站，停车一分钟走了。我们慢一步就完蛋了。神永远会眷顾那些努力的孩子。在零九年，在零九年我去下半年那次，我跟我女朋友，我们两个人在泉州的长途汽车站，买的下午一点多的长途车票，到福州，我们晚上七点多的火车，因为堵车，呃，回来就是从福州过来的车过不来，咱们几点出发？我们三点多才从福州出发，呃、啊，才才从泉州出发去往福州。我我们两个人分别拿着我们的火车票和汽车票去求那些人，求他们跟我们换票，因为我们晚上要赶火车，没有人跟我们换。然后他都快急哭了，就觉得肯定赶不上了，就绝对是没没戏了。然后我说没问题，咱们试试。结果到了福州境内的时候，进了福州市，离火车开还有半个小时。福州城外打的车进不去城了，怎么办？旁边打了一辆车跟，跟司机说要多少钱？我有
1: 。
0: 对，对，特霸气！要多少钱？我有。十分钟我开到火车站。那位老哥一听一听这话，骑着灌木丛，你知道吗？就是排水沟，啊，我开过去了，一辆破桑拿飙到一百一。送到火车站，我们俩跑步上了车，最后一个最后一对上上上上火车的这个旅客，媳妇儿上车以后都会哭了，你知道吗？就是那种感觉，你们可能没有体会过，但是你们可能在以后出出行的时候会遇到各种各样的困难，嗯，但是遇到各种困难，记住，努力，努力。这个成就感啊，可能你们成就感可能是你们没法体会到的，就是说起来一聊我特霸气，要多少钱我有这种范儿，你知道吗？这个其实是一个很有一次成成就感。这个是什么呢？这是我在骑车的时候，在南岭上，这个也是我的一个教学。在这个中国的这个地理教育上，我一直以为华北平原完了就是长江中下游平原，然后就是。一直就是长江中下游平原的
1: ，<笑>
0: 后来走到江西时候，发现有个山叫南岭，这事儿特别的不贴，你知道吗？都都说这个什么江南丘陵地带，你知道吗？这绝对是蒙人的。南岭真不是丘陵，爬了一天山，我那旅伴爬不动了，把这个自己的自行车扔在大巴里边，直接奔奔深圳了，然后给我一个人留到车上了。就我在那儿不停的爬坡爬坡特累，上坡六十迈，下坡六十迈。你们你们你们你们能想想吗？我走了三个小时的路啊，下坡不到十分钟就就就走完了。然后路上蛋还扎了，然后我就说行，这个叫什么？屋漏偏逢连夜雨，怎么办？换代，一个人修车，就在修车的时候还倍儿有闲心。边修边边给自己拍照片对，这这一趟呢出来之后啊，我这个修修车的手艺啊，这除了这个正跳和拿龙稍微差点劲，一般的事儿都能解决。就这个骑车上班的时候赶上有一次带扎了，然后好几个带带扎了的，我直接就说师傅，你工具能使一下，<笑>直接在边上就把带补了。师傅不好意思收我钱了。在危机在眼前的时候，我们往往没有那么多的时间去周密计划一番。他这个时候，除了相信经验，就是相信自己。大多数喜欢背包旅行的人，无论是男是女，在平常生活中都是有一定的意志力和执行力的。我始终认为，自助游是锻炼人意志力与执行力最轻松的。因为它本质并不是学习，而是锻炼；它也不是讲课，它是玩，是娱乐。但是，如果你没有意志力、执行力，你所获得的挫败感，实际上是与生活的东西。面对困难低头，和打一架。比如说，我他妈真嗓丧，没胆。这句话我特别想分享给大家，这是我人生的一个座右铭。有些事我们不去做，结果谁都知道；但是去做，结果可能是你想象不到的。这件事放那不做，不做，不做是最简单的选择。但是做，你就有不逼的结果。这一段，跟大家说一说，我旅行这么多年来的心里那种体会。为什么我会一直去坚持？他的这种给我的这种带来的越来越平静感。江苏有这么一个村庄，它并非旅游胜地，或者说并非旅游地，它是个宁静的水乡，有百年历史，充满故事。它就在宣闹的沪青平公路边，大概三百米。这里有古老的理发椅，理发师傅的牙都掉了，可是手似乎还不抖。八十岁的老人在教七十岁的人画工笔画。在这个地方，周庄同里那些商业一切不真实都褪去，只有宁静的生活。你们可能很多人去过什么西塘、周庄，那都不叫水乡。给你们看看真正的水乡是什么样的。平常一个屋子院落，这是这个很明显的江南建筑。看，老太太吃一冰棍然后这光膀子在那画粉笔画的那个，这是那七十多岁的，还有一八十多岁是他老师，对。这是水乡的一个景色，小小小城。就是我说那个剃头那师傅，我刚进去的时候还还还给那剃头，一,我一剃完了跟这样，牙都没了，张着枕头睡觉。这个是这个齐河楼，以前有有钱人家就这个，反正停到这儿，停到这儿以后，然后他们。通过这个这个楼上二楼就直接进家里，就不用过街了。走着就是这么一放。这个就是那个八十八十多岁的老人画的画，左边这是李时珍采药图。这个你们也可以看出来说，我出去玩儿，人都干嘛？走街串巷进人家从来不敲门，进去以后就跟人聊，聊都特高兴。这些全都是这这画全都是老头自己给我抖出来的。他给自己的书房起名叫“晚晴轩”。你们想过这样的水乡吗？叫芦墟，这地方你们记了你们也找不着，真的特别特别难找。因为骑车的时候遇上遇上遇上两位上海老哥，其中有一个从上海骑到墨河，然后听我是往香港那边你去，你去去去那边，然后我就去了我就去了。特别特别特别难找，芦就是芦苇的芦，墟就是废墟的墟。对，你们去百度地图上找找吧。在湖南有这么一个村庄，这是一个由寺庙形成的小山村、小自然村，有特别乐，不好意思，只有几户人家。从衡山旅游到这里只能包车，盘山路要走上快一个小时。那没有游人，不收门票，没有僧人，就连当地的好心的人都不知道我们为什么要去。我们中午到那儿说我们要去这个地方，要去这个这个这个寺方方广寺。人家问你们去那儿干嘛呀？闲的。我说这这这种，那儿有做破败的老庙，曾经供奉着历史上两位最重要的理学大师朱熹和程颐，所以理学二圣呢，说了他们俩。明末清初有一个人在这个破房子里住了十年。谭嗣同评价说：“万物朝苏，天地属；药瓶南一升雷。万物朝苏要，要要经过他他楼梯。他的名字叫王夫之，这人可能大家在历史课本上学过这个。当年他躲过了官兵的追杀，到深山去读书，就为了弄明白天地是怎么一回事儿。我和住在那里人聊天，他们打开了一把已经生锈的锁，让我读到了两块已经裂开的石碑。这个又是敲敲人家门，且现在那那地方就能亮。叫二贤祠。破败的那个庙庙门，这是当年的王夫之的隐居之所，他在那儿待了十年，躲过清兵的追杀。这是庙里边的内景，你看，你从倒塌的柱子就能看出来，这地方其实以前是一个殿。后来因为塌了，你看这不是还有这个地基吗？因为塌了，所以是这样。这个房子后来像这个东西都是后塌的。这是那个残垣断壁上还养着鸡放眼养，这是拍的那个老鸡。这是那两块石碑，讲的是王夫之当年在这儿著书的经过。啊，这是其中一块，它那碑是红碑，还有一块碑我没写，它我没弄在上面。这个东西它放在放在一个这个。就这个房子里，这个房子里面，这个房子是他们现在存放他们的农具，什么这个给这个脱脱脱皮儿的那些机器，放在那个里边，在那个墙上这块石碑，我把它照下来，做一个简单的读了，就是讲的是王夫之，必须的这样一个经历。当我到这个村子的时候，回来之后买了几本王夫之的这个著作来看、啊、突然明白了很多事情，就是一个人。他当他面对这种，这种国家的更替，其实是信仰的改变的时候，他为什么要选择在这么一个地方，在这儿执着的研究十年东西，最后成为一个大家？我不是说让大家说也去到山里去隐隐居去，我觉得这个就是我们很多人都要面临一种困惑，就是成长会有很多困惑。当我面对这种困惑的时候，有多少人能真正塌心去想想？我把我身边全部的与困惑有关的东西都剔除，把自己到一个冷静的环境里面去想想，我的困惑是怎么回事这可能是包括我在内、那、的、个、所有的现代人都没法去完成的一件事儿。王夫之做成我发现他很伟大。在山西有这么一个村庄，当你拿着相机骑车进入村的时，候，全村的小孩都会跟着你自行车跑，他们没见过相机，也不知道相机可以带给他们什么。我带了一台胶片相机，大人们会那个指使小孩扭扭捏捏的问我，是不是可以把照片寄给他们？因为那个地方，人家相机可能真的是很很少见。它并非旅游胜地，或者说不是旅游地，只是在一百年前这里住着全国最富有几个商人中的一个。一百年后这里一片狼藉。我把此地邮记发表在了《北京报》上，想了想，还是没有给村子里寄一份，因为我觉得这样的话可能只会便宜了文物贩子。就是刚才说那个毛家大院平遥的喜村，这就是状况里情况。这这三个小孩就一直跟着我跑，这三个小孩、嗯
1: 、
0: 右边这两个，这是奶奶和孙女。奶奶一直觉得我人贩子，这事儿我特无奈。我要我要进去给她拍照片儿，这、那个、奶奶叭出来，孩子叭一把抱住。然后我把手都大学学生证掏出来，这事儿才解决觉。觉得我是人贩子
1: ，挂相去了
0: 。我觉得我怎么着也不是人贩子吧？人贩都是那种长得特别和气的那种。你看我这样的，起码起码也得是一文物贩子吧，对吧
1: ？
0: 然后呢，这个东西呢，是这个。这个喜村门上的这么一个浮雕，这个东西叫什么？叫福寿，是蝙蝠组成的一个兽字，吉祥寓意。它在大门的边上有这么一个福寿的一个雕。然后右边这幅图呢，就是我跟大家说的那个土神庙，现代隐蔽上土神庙的砖雕，这个砖雕是我在这个村子里见到的最精细的一块，但是它边上的影壁已经倒倒塌了，很好看。龙山烧这个东西费劲吗？它是，就是先烧完了，然后再抠什么，现在这一个东西得值多少钱啊？给我估估价，干粮是吧？嗯、这个东西叫什么？叫柱础。柱础就是以前我不知道这叫柱础，管这叫墩子，就是放在柱子底下的，起到一个防潮、防震的作用。然后这个住处呢也是很好的，这个这个叫什么装饰品？你看这个住处就是岁寒三友，就是什么梅兰竹，岁寒岁寒三友。然后这个上面就是一个福字嘛？两千五百块钱一个，他们有人卖这个，就当地的那、这个就住在这儿人卖两千块钱一个，贵吗？不止是吗？是吗？当时。啊、嗯嗯！哦！就是说，这个东西当时我听到他们拿浓重的山西方言，因为我家里面就是我老婆他们都是山西人，我听得懂他的方言来说什么。他们以为我是文文物贩子，说这个东西跟我说，就是他们就是说，如果他要要的话，两千五百块钱给他，两千五百块钱一个这个，当然现在可能涨价了啊。但或许最好让文物贩子不知道这事儿，这也是我为什么没有把《北京报》寄回去的原因。这个就是这个一个爷爷和他的两个孙女儿，右边两个孙女儿，对，<笑>想起了春哥吗？<笑>江西呢，有这么一群村庄，你可以说它是村庄，因为他们。这个距离足够远，你也可以说不是村庄，因为每一个村子的村民都住在一个院子里，面，就一个屋子。古老的客家人保持着客家的传统风俗，老人很少出门，尤其是女人。当你走进他们的院子时，提起北京，他们很多人还会说起毛鲁。他们的房子已经住过了四五百年，有些还在，有些已经塌了，但是他们依旧在那里，因为贫穷。我觉得也是因为那儿真的很漂亮，是客家的围屋，在江西国道边上随便就能看到的。个被水环绕的这个地方叫龙南，也不是什么旅游地啊，不太流行的一个地方。山间的围屋，这是他们的水田稻稻田，一层一层的。这个就是围屋里面、啊，这个是猪圈，然后这个呢是这个围屋呢以前这个客家人为了防御外国入侵，他们有这种建楼。现在这个建楼都倒倒塌了。这个客家的老人呢，就是去了以后，他只有一个人在家，他想让我去他们家里喝茶，但是因为客家话是中国最难懂的方言，我就没听懂。然后说了半天，他才跟我说喝茶，然后我才我才听明白。但是我还是不敢留，因为你在山里边骑车，天一大晚了，很危险。然后你看这件衣服。你发现它是喇叭喇叭口的，袖子是喇叭口的，特别好看的一件衣服。这个老人自己做的，我觉得这种衣服你们可能在什么什么江南布衣什么的没戏，对，都没没有。我每次回忆我的旅行，看到这张照片的时候，心情都特别的好。有一个客家老奶奶曾经请,请你喝茶，嗯，有意思。这就是那酒吧。这边上的那个就是另外一个倒塌的这个石头，这个就是一个比较完整的，就是、这样，客家的建筑，但四周的都是这样的。这个叫武当山，南武当，没听说过吧？长得特别怪，就是、长,长成这样，长得特别像一根根的钟，所、哎、以我每次看这山，尤其是走到这儿的时候，都觉得他在骂我。一张我印象特别深照片，就是一个客家老人和他的小孩两双手在一起，我觉得这是生命的两个阶段，一个是一个新生的阶段，还有一个就是经过劳动、经过岁月，然后老去的这么一个感觉，这这很美。然后进入到咱们这个尾声了。尾声是什么？就是旅行的这个最重要的一点是什么？是寻找生活之乐。它还有多少个？嗯，零狗。你们可能在日常的生活中感到乏味与无聊，的确，对于我来说也是。你不可能每天都看到新鲜与神奇。我们的生活都在重复中进行，上课、下课、上班、下班。爱好成为平衡我们生活重要精神支柱。你也许爱玩网游，也许爱看电视剧、抽烟，沉迷于夜店的夜生活。也也有人告诉你们这是不好的，你大概也知道，但是除了这些，你真的会感觉到无事可做，对吧？好多人都觉得我太无聊了，我连看十集《生活大爆炸》，看完了还是挺无聊的，对。比如你爱喝酒，这是我当年的照片，我上大学的时候，左边那个同学，可能老师跟你说过说过吗？任国清，这是我同同宿舍的同学，现在在门,门头沟支教，当了乡村教师。右边那个呢，在社区做社工，他们都特别崇高啊，呃、嗯，他们都是党员范那种啊。但现在，当年他们也也都特不正经，全全全这样。对，这照片要是给年轻学生看去，他们肯定得笑死他们老师。我肯定，即使到现在，啤酒烤串也是你们很多人，尤其是男生们的那精神以及物质食粮。我没说错吧？我们想当年，我的想当年，可能就是你们的正当年。当我们把很多时间和精力，包括酒量，花在类似于学生会庆祝、院系聚餐、夜店狂欢这样的交际上时，你们有没有其他的选择呢？那个，我插一句，我和梁月儿曾经到，就是还有我们的其他院校，我们那个院系的同学，多次到任国新的那个那个课堂去，就是给他的学生讲课。然后梁月因为和任国新太熟了，一直在说任国新，任国新反复的怎么怎任老
1: 师。
0: <笑>对。其实我在宿舍里都是你呀，我这已经叫叫这么多年，我叫他人国清已经很不错了。其实我也爱喝酒，特别特别爱喝，就我比大家都爱喝。你们这一桌人里，可能除了我这哥们儿以外，你们没有人比我更爱喝酒。你也你也许也爱喝酒，但你会想到在春天带上几瓶葡萄酒，约上几个朋友，在天坛的一大片二月兰当中畅饮吗？天坛的外坛桥。外边一片全是大片的紫色的二月兰花儿，里边，傅老师参加过我的酒会
1: 。
0: 对，这是二零零九年四月我们办的第一次西班牙主题品酒会，这次的酒是我们自费的，就我跟这个长个特别高的这个，我们两个，我们俩一块办这个酒会，酒具呢是从朋友处借用的，是我们第一次办的，会，零零零九年的四月，只有四款酒。零九年的五月，天坛，我们举行了第二次户外品酒会，匈牙利主题。因为我们上次酒会的成功，就有一个法国的酒杯公司赞助了我们全套酒具，五千多块钱酒具。我和一个朋友自己买的酒，就还是他，我们俩自己买的酒，然后请大家喝。我们俩人每个人花了七百，有十三个人参加，也也是在外边品酒，讲葡萄酒如何喝，讲葡萄酒的历史，葡萄酒的工艺酿法。这是我前一天说半夜刷出来的杯子，对，这边这长得跟夜壶似的这个东西叫，这个叫 d e c a t e r 醒酒器，高档的红酒要倒在这个里面，加速它与空气接触的过程，使它的味道更好更快的散发出来，这是一个高级酒高级酒酒酒具。六月的第四次酒会，地铁地点在颐和园画中游，七款酒，二十三个人。因为我们的酒会已经小有名气，酒商会以较低的折扣卖给我们酒，我们还能小有名余。二三个人，我们俩得赚了二百块钱，对，对我们还能剩剩剩点钱。对，这个这个就是酒会搞的。这你看，这酒已经非常多了。而且我们俩当时办酒会呢，其实是为了积一点你知道吗？因为挣的挣的喝不起那个几千块钱一瓶的酒，大家一块儿不就能喝一口吗？那现在我们酒会五，五五百块钱以下酒基本不考虑了，就是就是当年，这会儿就能买到这个，像这瓶酒，这瓶有多多,多多少钱？六百六,六百多，外边卖呢？啊！你就撕我脸吗？<笑>
1: 对对对对对。品
0: 呃对。啊。那个什么，这次是波波尔多波尔多酿法的主题品酒会。我继续说，到了盛夏时节，我们一起品品尝这个世界上最昂贵的几种香槟酒，我们酒了总的价格加加起来超过了万元。这瓶巴黎时光美呃巴黎之花美丽时光。呃，这瓶是九九八年的香槟，这一瓶酒就要多少钱？这这个绝对不开玩笑，一瓶酒两千多，光这个瓶子成本价，对，七十人民币，瓶子。对，对对六十五欧元呢。对
1: 对对
0: 。这个这个这个瓶子，然后因为我们的品酒会做出名气了，有酒吧免费给我们提供场地，有酒商赞助了四款价值非常昂贵的名品香槟，然后杯子厂商又赞助了我们全套香槟酒具。你看香槟的酒具跟一般的酒具是不一样的，你看一般的酒杯是这样的，白的酒杯是这样的，白葡萄酒酒杯是圆的，香槟香槟杯是长的，就给我们一套香槟酒具。这一切只源于我们两个人对葡萄酒和生活的这种热爱，不因为别的，我们就是爱喝酒，所以我们要搞这个活动。你们爱喝酒的同学们，我觉得你们肯定惭愧。因为热爱，我们才一次一次为大家劳劳动着。其实这是我们的欢乐，这是我那天刷完杯子，我从来没刷过那么多杯子，知道吗？我现在 QQ 的签名就是“你刷杯子，我喝酒”，这是这世界就完美了。就是刷杯子是个特别麻烦的事儿，但是每次我们都要刷很多杯子。所谓这个师哥喝的不是酒是生活，这话现在不流行了，当年特流行。哥抽的不是烟。对，让我们来看看最后的总结，看看应该有一个什么牛逼的态度去面对生活。葡萄酒告诉你们，告诉你们什么呢？边上这张照片是我拿着酒去海边去喝去了，拿着杯子。在你的生活中，最重要的是对生活的热爱，这种热爱是你一切快乐的前提。你不热爱生活，那就什么都别说。我沿途经历的各种有趣人和事告诉你们；那些你从未留意过的美景，告诉你们。虽然你已经长大，但是你的好奇心和求知欲是不能停止。的，你一定要不停的学习，你要保留一颗好奇心。好奇心会让你觉得这个世界上每天都是新的，充满阳光的，是你学习知识的重要动力。尤其对于大家学生来讲，好奇心很重要。那些破旧的房子和逝去的辉煌告诉你们，想要付出，要去付出你们的努力，追求自己想要的生活。高山大河告诉你们，学会欣欣自然的生活态度，会让你们更加平衡、更加坚强。遇到困难时，态度告诉你们。学会坚持是面对生活中一切难关的最重要的品质。那些来自途中的善意和昂贵的香槟告诉你们，学会真诚的与你身边人分享你快乐，你也许会会会从会从中得到更多的快乐。正如我与你们一起度过这个下午一样。最后，我能告诉你一点就是，所谓完美的生活不需要太多智慧，需要的仅仅是以上这些，还有爱。你们对生活本身的爱。所以说，要有爱很重要。把最后一最后一段，杰克卡里亚克在《南摩流浪者》里面，他里边小说说过的一句话，跟大家分享，也作为我们这回的结尾。虽然我不知道我们有什么，我们什么时候会重聚，或者将来有什么事情会会发生在我们各自身上，但我们知道，我们永远永远是不变的，永远年轻，永远热烈。一句话，谢谢大家，也谢谢傅老师，主要是谢谢傅老师，因为这是傅老师最后一次这个这个课，就是、得赶快啊！做一下广告，如何如何找到我？收听三角龙电台，百度搜索一下，你们就知道怎么收听，特别特别欢乐的一个电台，解压。新浪微博，科学家包大师，校内人人直接找我的名字，然后邮箱我找了一个比较好记的，就是梁源啊 ，staff. 点新浪点 c o m c 我新浪。所以说，在我不离之前都有效。下面咱们进行一个简单的互动环节，呃，有问题提问。提问有奖，好吧，来说吧。<笑>个人建议，女孩骑自行车要跟车队子，车队里男孩一定要会修车。对，因为女孩修车，比如说，就拿一件事来说吧，就说扒胎。补胎的时候，你把这胎抽出来，这就是一体力活女孩的这个胳膊的力量可能就不够，就是这样。如果你进行远途的、长途的骑车，一定要做好心理准备，最好跟一个有男孩的车队来走。好，来。骑车你自己这上，不注意。也行，这个没有，不是什么太特大的问题。呃，只要你不被城管驱逐，就没人管你
1: 。<笑>来来来，我
0: 们来一个，我们期待一个有深度一点的问题
1: ，
0: 整点走心的。嗯
1: 、
0: 你这样吧，你既然问到这儿了，我给你呃，四月三号有空吗？嗯、呃，清。清明假期第第一天
1: ，有吗？
0: 不好说啊。我们在天坛办一次酒会，我免费发你 offer， 你来不来
1: ？只要他站起来了呢
0: ？其他人不打折，没办法。你去不去？不去我就给这两位同学机会了。刚才刚才站起来得也。你在豆瓣上关注我，或者关注我的微博，都不能看到。对
1: ,
0: 对，微博，爱的科学家包大师吗？想去吗？不要爽约哟。行，你不去就算了
1: 。
0: 啊，那就那就那就算了
1: 。
0: 对，在意，还有谁有其他的问题呢？行了，那我今天就到这儿了。来，那个第一个举手的姑娘，你你想去吗？想，你来。不会喝酒没问题，那没,那没问题。哦、嗯
1: ，
0: 对，建议你爽约，这个礼物就不不不不送给你了。刚才提问的那个，来，送你一瓶酒。我我我我我我给大家说一下，这个酒里面的文化很有意思。这个酒呢是比利时修道院啤酒，这是这个咱们现在能在国内买到的比较高档的啤酒。这个修道院啤酒呢，它有它有它有一个酿造的一个基本的一个守则，就是它全部东西不是用来盈利的，它只是为了信仰而酿的，就是一群四五十岁的修士们、糙老爷们儿，终身未未娶，就在修道院里天天酿酒，干这个。然后这个酒呢，你看这个酒上面有一个鱼，然后它叼叼着一个戒指。这是这个修道院这个 o 奥罗这个修道院来的这个来历，就是说，呃，曾经有一个贵妇人，在走到这个修道院边上，她的戒指掉到河里边了。然后那时的结婚戒指，对对对，对于他来说非常重要。然后他就去修道院边上祈祷一下，结果回去在经过这条河的时候，就看有一只鱼叼着这个戒指在边上。然后他把这个戒指拿走了，就给修修道院捐了一笔钱。然后这个就是这个这个酒是比利时修道院那个啤酒里面最有意义的一支，你可以尝尝，它跟燕京差了很多。<笑><笑>二十多块钱，喝去吧。好，那今天就这样，谢谢大家。<笑>电视特意来听的。我靠，介绍一下，特意特意来的。